0: Olá, meu amigo. E entenda que quando eu digo olá, meu amigo, é porque no episódio anterior eu falei pessoal ou alguma coisa assim. E é o que a maior parte das pessoas costuma falar em podcasts ou, sei lá, vídeos do YouTube. Mas raciocina comigo aqui um pouquinho. Apesar do público teoricamente ser plural, tipo, vai ter umas 20, 30 pessoas ouvindo isso no total... É um de cada vez, certo? Eu acho que dificilmente você deve estar ouvindo isso num alto-falante ou numa televisão com sua família. Eu acredito que você esteja sozinho, eu e você aqui, neste momento lindo. E é por isso que eu digo, olá meu amigo. Só nós dois. Beleza? Bom, eu sou o Vitinho, os íntimos me chamam de Sr. Rodrigues. E eu sou mais conhecido por ter apresentado o vídeo show durante 25 anos. O que você talvez não saiba é que eu também fui dublê da Eliana nas cenas dela com o Melocotão. Hoje eu vou te convidar para vir comigo numa montanha russa, cheia de altas e baixas. Vai ser a montanha russa, no caso, é a qualidade das histórias do podcast. E eu comecei numa nota alta e agora a gente talvez dê uma descida, vamos ver como vai ser. Eu queria contar um pouco hoje, é, não, não vai ser um conto específico, é... Eu tenho alguns preparando já para contar, eu tô criando coragem para contar eles, mas hoje eu vou contar sobre a minha carreira profissional, olha que interessante, olha que divertido, eu sou o coach Vitinho agora. Mas não se preocupa, porque não vai ser eu contando a história da minha carreira, de como eu cheguei, onde eu tô, o que que eu fiz, vai ser na verdade o contrário, vai ser uma história... Das minhas carreiras inexistentes, as histórias das minhas tentativas de, de áreas diferentes. Eu. não sei se é sorte ou azar, mas eu não. sempre soube o que eu quis fazer, o que eu queria fazer. Eu já não comecei moleque a fazer um negócio que eu faço hoje e. eu quis tentar algumas coisas na minha vida. Eu tive sonhos diferentes. Por exemplo, quando eu era criança, toda criança tem sonhos estranhos, né? Do que elas querem fazer. E o meu era bem estranho mesmo. Eu via aqueles caras martelando pedrinha de calçado, sabe? É, fazendo um desenho no chão, tipo, do, da bandeira de São Paulo, da andurinha aqui no caso de Campinas. E eu queria ser esses caras que faziam andurinha no chão com pedra. Mas a minha mãe falou que não dava dinheiro. O que não era muito importante pra mim na época. Então eu mantive esse sonho durante algum tempo. Mas eu passei muitos anos, na verdade, sem saber o que eu queria fazer. Porque, na minha cabeça, a profissão mais interessante do mundo seria piloto de corrida. E todo piloto começava no kart, quando era mais novo. e Pobre ou rico, a maioria rico, mas tinha suas exceções. E eu falava, bom, acho que eu já passei dessa fase, infelizmente. É, isso já na minha pré-adolescência, quando eu comecei a precisar pensar no que eu queria fazer. Então eu falei, bom, eu realmente não sei o que eu quero fazer. E aí com todos os dramas que vem na adolescência, você começa a ouvir as pessoas e falar as suas coisas e entender os comportamentos. Quando você começa a ver que as pessoas têm comportamentos muito lineares, eu pensei, talvez o meu negócio seja psicologia, sabe? Eu quero ser o cara que estuda isso e entende por que as pessoas são tão boqueta que não elas são. E daí poder ouvir ela sendo boqueta pra mim e falar assim, ó, você tá sendo boqueta por causa disso ou daquilo. Aí, novamente, eu tive um reforço negativo né, de que não era uma área com com muito potencial de trabalho. Eu teria que ter um consultório ou algo do tipo. E e aí, eu tinha um reforço bastante positivo para fazer engenharia, algum tipo de engenharia. Então, eu decidi que eu queria fazer engenharia mecânica, porque mais próximo do piloto seria o mecânico do piloto. Então, eu queria entender... De carros, poder desenvolver alguma coisa do gênero. Acabou que eu comecei estudando engenharia mecatrônica. Não demorou muito tempo para eu perceber que não era o que eu queria fazer o resto da vida. Porque eu tinha meus momentos de diversão sim, de montar coisas, programar algumas coisas. Mas eu ficava enjoado bem rápido. E nessa época inclusive eu acabei fazendo um estágio não remunerado. Numa oficina eletrônica, eu era um assistente e eu ajudava a consertar rádios, televisão, potência de carro, esse tipo de coisa. Eu ajudava a identificar o problema do objeto com uma, uma série de testes, com multímetro, coisas do gênero. E depois ajudava a consertar, soldava o material. E... Cara, isso era muito chato O cheiro de estanho o dia inteiro derretendo Na hora que você ficava soldando, identificar Eu tomava uns 10 choques por dia Eu me queimava umas 5 vezes por dia Era bem... Estressante Talvez porque eu não estivesse pronto, mas Acho que em partes porque não... eu ainda não era o que eu queria fazer Eu decidi então que eu ia estudar publicidade Nossa, né? Uau, que original Mas um pouco eu ia fazer administração Eu eu juro que essa história vai ficar um pouco mais legal mais pra frente. Não muito, mas um pouquinho. Então, fica aí. Comecei a fazer publicidade, mas ainda sem muita ideia do que que eu ia ser. O que que é um publicitário? É é muito bizarro você entrar num curso completamente cego de como é a profissão. E eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu imaginei que eu ia sentar numa sala e ficar dando ideias de slogan e das coisas. Porque... Eu sempre me considerei uma pessoa criativa, eu consigo inventar as coisas bem rápido na hora, assim. Eu pretendo até fazer alguns contos inventados aqui, daí vocês vão ter que se virar pra adivinhar qual que é de verdade e qual que não é. Mas por sorte, logo no começo, eu consegui um estágio. Eu tava, acho que no segundo semestre da faculdade, e eu consegui um estágio como assistente de arte numa agência de publicidade. Que é o que eu faço até hoje, então... A minha profissão quase original, assim, a segunda coisa que eu testei no final das contas até que deu certo. Mas essa é a parte chata que eu vou pular, tá? Essa é a parte motivacional, que eu não sou coach. A parte interessante é que quando eu tava já, depois de passar de, em mais de um lugar fazendo isso, eu comecei a suspeitar que talvez isso não fosse para mim. Por quê? Não porque eu tava enjoado e porque eu não gostava mais, mas porque eu via gente muito melhor que eu e ficava me comparando. Eu falei assim, cara, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ser tão bom, eu nunca vou conseguir fazer essas coisas, então melhor já pensar em outra coisa pra fazer. Nesse período, enquanto eu queria decidir o que que eu ia fazer, eu resolvi aceitar um emprego que era meio que nada e acabei não trabalhar com contas na IBM vou falar pra você que foi uma experiência muito interessante, porque eu consegui ver que realmente eu não servia pra trabalhar com qualquer coisa. Eu não era simplesmente o cara que ia conseguir sentar uma mesa e fazer uma coisa que me desagrada pra motivo de sobrevivência a longo prazo. Aí bem me mostrou pra mim como que você fica com a longo prazo, trabalhando num lugar desse. Nada contra, o pessoal que é feliz, legal. Mas eu ia virar um robozinho. Então, eu saí de lá e peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi num curso de produção musical. Porque eu já tocava instrumento desde os meus 16 anos, eu tava num nível razoável, eu já tinha tocado pelo menos umas 10 bandas. E a profissão de músico seria interessante, sim. Mas... Eu tinha vários amigos que já estavam nessa profissão e a perspectiva não parecia muito boa é, financeiramente. Então, o que eu pensei? Eu vou estudar produção musical porque, assim, no meu tempo não livre, assim, mas eu consigo ter uma carreira mais ou menos de músico, mas o dinheiro principal vai vir de produzir, que seja eu mesmo ou os outros. Eu vou entender da música, assim, sabe? De como ela funciona e como fazer as coisas. E investir tudo num curso com o... Que na, que na época era a escola que eu considerava assim, a melhor escola daqui de Campinas Que era o EMT, Instituto de Música e Tecnologia Então, se é, I, então é IMT <risos> Por que chamava IMT? Ah não, era escola, não era instituto Tá bom, então tá, era escola de música e tecnologia E o meu professor na época era o Ricardo Confessori Que era o baterista do, do Angra Que era uma banda que eu tinha crescido ouvindo Acabou que eu aprendi bastante coisa no curso sim, e decidi que eu ia começar essa carreira produzindo alguns amigos, produzindo algumas coisas, e a minha falta de força de vontade me surpreendeu. Eu não estava estudando direito, eu não estava indo atrás de trabalho direito, e estava só vagabundiano. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu eu não escrevi o que eu ia falar, e daí eu ia acabar me confundindo. Então... Eu pulei um pedaço. Eu falei, pô, mas eu já tô muito pra frente. É porque eu pulei um pedaço, mas... Se ficar desorganizado também, foda-se. Lá atrás, quando eu tava trabalhando com arte, que eu falei... Eu quero fazer uma coisa nova. Antes de eu aceitar vender minha alma pra IBM, eu... Falei assim, não, eu realmente tinha que voltar pra minha paixão por carros. Então eu fiz um curso de design automotivo. Pois é, meu amigo, aqui no Brasil. É. Eu não vou falar que também eu fui completamente inocente. Eu sabia que a perspectiva de, de trabalho era baixa, a chance disso dar certo era baixa. É por isso também que eu não peguei o melhor curso do país de design automotivo. Eu peguei um curso simples na minha cidade. O meu professor era excelente e foi isso que me desmotivou. É. <risos> eu tento ser desmotivado por gente talentosa. No caso, é. O meu professor, e, e olha só, eu comprei vários livros de design, comecei a ler por fora, não era nem nada que a Scott tinha recomendado, mas é, eu realmente estava interessado em design automotivo. E, e o meu professor, ele conseguia desenhar um carro assim, com aqueles, aqueles sketches que tem várias cores no carro, degradê, não sei o quê, e ele fazia isso em segundos, assim, ele fazia em menos de cinco minutos no papel, e ele inventava um carro, e ficava de cara. E aí o que é desmotivador é... Ele é um professor numa escola relativamente pequena de design automotivo. Ele não é um designer pica automotivo por aí, não tá rico com isso, mas o que me levou a comprar livros de design de produto é que ele é designer de óculos, ele fez uns óculos bem bonitos. Mas nessa minha nova profissão de designer automotivo, além de não ter estúdio de design no Brasil automotivo, de não ter modelos originalmente desenhados aqui, praticamente, é que a minha falta de força de vontade me surpreendeu novamente. Eu fazia aula uma vez por semana e eu tinha que levar sempre os desenhos em direção de casa, tinha que fazer alguns desenhos por dia, e o que eu tinha que fazer num dia eu fazia numa semana, era uma tristeza foi daí que eu acabei continuando a minha saga daquela forma não tão positiva e continuando eu estava na fase da produção musical a minha falta de força de vontade me surpreendeu e eu acabei voltando o mundo da arte aí uma coisa leva a outra e eu tô trabalhando com isso há uns 10 anos pelo menos e essa é a parte não interessante mas a parte que eu queria contar era essa outra eu já consertei rádio e televisão Já montei robozinha, já fiquei vendo contrato de gringo, já desenhei carro, mal, (risos) já produzi música, mais ou menos também, e aí tudo que eu precisava no final era entender que cada coisa vem no seu tempo, e que eu não sou os outros, os outros não são eu, o importante é fazer o que você gosta. Hoje eu me considero feliz com o que eu faço. E é por isso que eu faço podcast, por exemplo, do meu jeito. Eu não tenho intenção de que isso seja minha profissão. Eu vou ficar por aqui hoje, pessoal. É o que eu falei. É uma montanha russa. Hoje a gente está embaixo, amanhã a gente pode estar em cima. Então, se fosse você, eu continuava acompanhando aqui no podcast. E me segue também nas redes sociais. Meu Instagram é arroba TheRock. E o meu Twitter é arroba com dois T's. Obrigado por ter ouvido até aqui, meu amigo no Singular. Eu espero que você tenha uma ótima semana e a gente se vê em breve. Grande beijo.